0: Heute bei laut gedacht Klimakollaps, Ehekambag und Safrans behaarter Rücken.
1: Sie ist die Ikone der Umweltschutzbewegung und die wahrscheinlich prominenteste Klimaschutzaktivistin unserer Zeit. Die Rede ist von Greta Thunberg aus Schweden. Bekannt wurde die 16-Jährige durch ein Foto vor dem schwedischen Reichstag. Auf dem Schild in ihren Händen stand Skullstreik
0: für Klimatat. Zu deutsch Schulstreik für das Klima. Bereits im Alter von acht Jahren beschäftigte sie sich mit dem menschengemachten Klimawandel und zog ihre Konsequenzen. Beleuchtung im Haus ausschalten, nicht mehr fliegen und vegane Ernährung. Sogar ihre Eltern konnte sie davon überzeugen.
1: Ihr Engagement hatte jedoch auch andere Folgen. So wurde sie vor fünf Jahren depressiv. Und außerdem wurde das Asperger-Syndrom bei ihr festgestellt. Eine Form des Autismus. Ich rede nicht gerne mit Leuten, sagte sie. Es sei denn, es geht um den Klimawandel. Dann ist auch kein Weg zu weit. Klimafreundlich mit der Bahn reiste sie zum Weltwirtschaftsforum in die Schweiz. Nach Davos.
0: Hier durfte sie internationale Topmanager und Spitzenpolitiker treffen und sogar eine Rede halten. Und die war nicht unbedingt handsam. Euer Haus brennt! Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Puh, ob das sinnvoll ist,
1: seinem Publikum die eigenen geistigen Leiden zu wünschen? Egal, Greta findet überall Nachahmer, auch bei uns hier in Deutschland. Von Köln über Kiel bis nach München schwänzen reihenweise Schüler den Unterricht, um für einen schnellen Kohleausstieg zu demonstrieren. Und während die jungen Klimaschützer fleißig den Unterricht schwänzen, bekommt der arbeitende Teil der Bevölkerung bereits die ersten Auswirkungen der grünen Klimapolitik zu spüren. Die Stromnetzbetreiber müssen täglich abschätzen, wie viel Strom aus Wind und Sonne am nächsten Tag anfällt. Der hat nämlich Vorrang vor Strom, der aus Atom oder aus Kohle gewonnen wird. Und bei veränderter Wetterlage kann man dann auch schon mal daneben liegen. Man kann so weit daneben liegen, dass ganze Industrieanlagen abgeschaltet werden müssen, damit bei uns das Licht nicht ausgeht.
0: Solche Stromausfälle bleiben natürlich nicht folgenlos. Schon bei kleinsten Schwankungen im Stromnetz kann es zu Schäden an Geräten und gar ganzen Systemabschaltungen kommen. Ja und bis alles wieder läuft, da können die Betriebe ganze Schichten erstmal nach Hause schicken. Allein in der Aluminiumproduktion gab es im letzten Jahr 78 solche
1: Abschaltungen. Und wir dürfen alle gespannt sein, was passiert, wenn 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht. Industrienation Deutschland, das war einmal. Das Ausland dagegen freut sich über den deutschen Aufstieg. Denn die können jetzt die führende deutsche Technologie einfach einkaufen. Das ist wesentlich billiger, als alles selber neu zu bauen.
0: Aber es wird nicht nur in der Technologie übernommen. Überhaupt im ganzen Geschäftsfeld. Profiteure sind vor allem Polen, Tschechien und die Niederlande. Die verkaufen nämlich bald im dritten Weltland Deutschland den Strom, den es selber nicht mehr produzieren will. Dem Klima
1: nutzt der Kohleaufstieg gar nichts. Aber Deutschland wird damit wirtschaftlich geschadet. Bei den schulbefreiten Demonstranten hört man davon freilich wenig. Eine Ahnungslosigkeit mit verheerenden Folgen, bei der selbst Heiko Maas bemerkt, das Unwissen der jungen Deutschen ist gefährlich.
0: Die Ehe galt lange Zeit als antiquiert. Ein Auslaufmodell, nicht mehr zeitgemäß. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger. Seit kurzem gewinnt die Ehe immer mehr Zuspruch.
1: Interessanterweise von linker Seite. Seit dem Beschluss im Jahre 2017 für die Ehe für alles begann das Revival der Eheschließung. Und mit einem modernen Touch kann selbst der fortschrittliche Großstadtbewohner der Ehe etwas abgewinnen. Auf die
0: trendige Homo-Ehe folgt nun die Scheinehe. Der Schlepperorganisation Mission Lifeline reicht es nicht mehr aus, nur die illegale Migration zu fördern. Nein, nun möchte man auch sicherstellen, dass die Migranten hier auf Dauer leben können. Und was bietet sich da besser an, als eine Ehe mit einem schon länger hier Lebenden? Ihr seid
1: noch nicht verheiratet? Vielleicht verliebt ihr euch zufällig in einen Menschen, der hier noch kein Bleiberecht hat. Könnte passieren, oder? Bleibt offen.
0: Schein Ehen, um ein Bleiberecht zu erwürgen. Die Idee ist nicht neu. Einige Frauen haben damit schon Erfahrungen gemacht. Und die sind so, naja, sagen wir eher so durchwachsen. Anna ist Akademikerin
1: und eigentlich eine intelligente Frau. Doch sie ist davon überzeugt, dass sie in einer unfairen Welt lebt. Und dann, auf dem Höhepunkt der Willkommenskultur, heiratet sie Abdul
0: aus Pakistan. Und bereut es nur wenige Zeit später. Dafür, dass Abdul aus Pakistan wegen den strengen islamischen Regeln geflohen ist, hält er sie hier ziemlich hoch. Am liebsten würde der Anna nachts gar nicht mehr rauslassen. Und die Klamotten, die ihm nicht gefallen, die wirft er einfach in den Müll. Anna ist mittlerweile in psychologischer Behandlung und wünscht sich, sie hätte Abdul niemals kennengelernt. Aber es gibt in Deutschland auch tolerante Menschen, die offen sind für fremde Kulturen. Progressive Menschen, die auch bereit sind, sich zu verändern. Nicht so wie die liebe Anna. Ich bin mir sicher, wir werden in den kommenden Jahren noch
1: weitere märchenhafte Geschichten hören. Geschichten von alten, vertrockneten Jungfern, die ihren Traumfrinzen aus fremden, fernen Ländern gefunden haben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
0: In der Berliner Senatskanzlei sorgte vor einigen Tagen ein internes Schreiben für Aufruhr. Genau genommen ging es um eine Dienstanweisung. Inhalt? Mitarbeiter sollen sich in der Öffentlichkeit mit Äußerungen zurückhalten. Die Zielgruppe dieser Dienstanweisung ist aber mehr als überschaubar.
1: Ja, eigentlich geht es hier nur um eine einzige Person. Safran Chebli. Für die einen ist sie ein steter Quell der Erheiterung. Andere sehen in ihr die Personifikation der Berliner Politik.
0: Doch damit soll nun endlich Schluss sein. Was die Kakelaken für das Dschungelcamp, die Chebli für die Berliner Politik. Aber was wäre Berlin ohne die streitbare Sozialdemokratin? Wenn man Jugendliche auf der Straße nach den bedeutendsten Sozialdemokraten fragt, kommt Chebli direkt nach Helmut Schmidt und Willy Brandt. Und jetzt das Redeverbot für das burschikose Plappermaul. Und dabei ist es nicht das erste Mal, dass Czebli im
1: Mittelpunkt der Kritik steht. Sie ist die Definition des Enfort Terrible. Und als sie im Auswärtigen Amt tätig war, musste der Personalrat sich über zahlreiche Beschwerden mit ihr befassen. Und in den drei Jahren, als sie im Auswärtigen Amt tätig war, gab es zahlreiche
0: Beschwerden. Wie ein Flamingo in der Arktis sei Chebli im Auswärtigen Amt aufgefallen und überwarf sich in Rekordzeit mit so ziemlich allen. Am meisten aufgefallen war sie mit ihren teuren Handtaschen und sie protzte die ganze Zeit
1: über ihre Kontakte ins saudische Königshaus. Insgesamt stieß ihr Verhalten
0: auf wenig Verständnis. Aber Frau Chebli steht darüber. Chebli steht über allem. Im Untauglichkeitsranking hat Safran die zweithöchste Stufe erreicht. Mit ihren zwölf Geschwistern wuchs die palästinensische Flüchtlingstochter auf den Straßen Berlins auf. Und sie ist Sozialdemokratin. Versuchen Sie mal so jemanden rauszuschmeißen, bemerkte ein ehemaliger Kollege. Das wäre doch Beweis dafür, dass die Integration gescheitert ist. Ja, die Integration ist zweifelsohne gescheitert.
1: Aber dass es die Nachwelt nicht vergisst, bleibt Chipley in Amt und Würden. Ganz im Sinne, dass niemand unnütz sei, wenn er als schlechtes Beispiel dient.
0: Aber wie geht es mit Davon eigentlich weiter? Meinst du, dass sie sich an das Provokationsverbot halten wird?
1: Na, das ist schwer zu glauben. Bisher ist Chepli nämlich von einem Fettnäpfchen ins nächste gesprungen. Aber in gut informierten Kreisen erzählt man sich, dass sie gerade an ihrer Biografie schreibt. Der Titel?
0: Mi, 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 mi. Ich bin mir sicher, dass wir von Chebli noch einiges hören werden. So Freunde,
1: das war's mit der 100 und irgendwas Folge laut gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, von wem
0: ihr gerne mehr hören würdet und auf wessen Biografie ihr gespannt wärt. Bis dahin, liken, teilen, kommentieren und Autoölner unmöglich machen. Wer ja, ist
1: Auto?